1: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Björn Schäfer. Ich bin heute Interviewpartner von der Nadja Schäfer, meiner besseren Hälfte, die Geschäftsinhaberin der Nubo Workers GmbH. Heute geht der Podcast um...
0: Ja, Storytelling mit Power BI. Ich bin nicht nur Geschäftsführerin, sondern natürlich auch der Gastgeber dieses Podcasts. Und ich finde es toll, Björn und ich, wir sitzen wieder zusammen und äh, widmen uns heute einem ganz tollen Thema, ich weiß noch, wie begeistert du warst, als du damit angefangen hast, sich damit ein wenig auseinanderzusetzen. Du hast auch schon einen Vortrag dazu gehalten, der kam sogar richtig gut an. Und, das, und zwar ist es wirklich einfach das Thema Storytelling. Man kennt es aus den äh, PowerPoint-Präsentationen. Es ist ja immer wieder in aller Munde. Es gibt Leute, die können sowas besonders gut. Also Und jetzt erstmal einfach nur in Bezug auf PowerPoint-Vorträge und Leute mitnehmen. Ja, heute wollen wir einfach mal schauen, was hat das denn jetzt eigentlich mit Zahlen und mit Power BI zu tun, da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass du gesagt hast, klar, können wir dazu auch noch mal ein Interview machen. Und dass du uns mal mitnimmst, wie man denn eigentlich auch beim Präsentieren von Zahlen die Leute nicht äh, ja, einschlafen lässt.
1: Okay, also Storytelling mit Power BI. Es ist nicht nur so, dass man selber eine Geschichte erzählen kann, sondern Daten wollen ja auch eine Geschichte erzählen. Mhm. Es ist nur relativ schwer, an diese Geschichten ranzukommen. Weil die Welt ertrinkt ja mittlerweile in Daten. Ja, wir wissen, stimmt. wir, wir, wir verlieren ja komplett den Überblick, auch im Unternehmen selber, was Daten angeht. Da fallen ja jeden Tag aber Millionen an Zeilen teilweise an, je nach Unternehmensgröße natürlich, ja. die auf x verschiedenen Datensilos ähm, liegen und alle können sie nicht miteinander kombiniert werden oder sowas, aber mit Power BI ist das ja möglich, das habe ich ja schon im ersten Interview erwähnt und ich kann dann die Daten auch so weit aggregieren, dass ich irgendwann mal sehe, hey, was ist denn da passiert und ach, das war ja noch der Tag gewesen, da war ja Herr Meier, war ja was weiß ich, im Urlaub oder so oder wir hatten da im, im Juli, August ist unsere Urlaubsstärkste äh, Urlaub Zeit, da fehlen die meisten Vertriebler und deswegen bla bla bla, ja. Also man okay. kann über Daten, über bestimmte Muster in den Daten schon eine Geschichte erzählen. Zum Beispiel, wenn ich Ausreißer in einer bestimmten Produktgruppe habe, ja. kann ich diese dem Endanwender, der den Bericht dann letztendlich konsumiert, auch wirklich so die Nase drauf halten und sagen, guck mal da. In deiner Produktgruppe stimmt was nicht.
0: Okay, also das heißt, dann schlüpfe ich jetzt mal in die Rolle des Endanwenders. Ja. Das heißt, ich habe für mich wurde ein Bericht veröffentlicht, den hat halt dieser Designer oder Architekt, mhm. so wie du zum Beispiel, kreiert. Und jetzt sitze ich davor, wahrscheinlich vor dem Client eventuell, und sehe bestimmte Zahlen und stelle dann fest, okay, Mensch, da ist irgendwie ein Ausreißer, egal in welche Richtung. Und werde dann quasi bereits geführt oder blinkt dann irgendetwas, sodass ich dann weiß, dass ich jetzt etwas tun muss oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich mache es eigentlich immer so, dass ich, wenn ich einen Bericht erstellt habe für einen Bereich oder so, der zum Beispiel jetzt verschiedene ähm, Produktgruppen hat, hat ja. dann habe ich eine Übersichtsseite erstellt, wo dann Links zu den einzelnen Produktgruppen waren, also quasi eine Absprungseite im Bericht selber, ah, okay. na, wo ich dann Produktgruppe A B C hatte. Ja. Und über diese Schaltflächen ist er immer dahin gekommen. Und ich habe im Power BI mit sogenannten Bookmarks gearbeitet. Ja. Bookmarks sind Lesezeichen, sogenannte Momentaufnahmen von Berichtsseiten, wo irgendwelche Filter gesetzt sind, na, mhm. die ich dann über ein, ein Abspielzeichen oder sowas, kann ich mir diese Bookmarks angucken. Okay. Das heißt, ich habe einmal einen Bookmark, wo die ganz normale Berichtseite ist. Mhm. Na, und wenn dann der Endanwender auf das nächste Bookmark geht, werden Filter gesetzt. Ja. Und das werden, ich kann dann über Formen oder solche Sachen, kann ich Pfeile oder Kreise einfügen und sagen, mit Texten, also ich kann auch ein bisschen narratieren oder moderieren das ja. Ganze, indem ich dann sage, hier, guck mal, in deiner Produktgruppe gibt es Ausreise, untersuch den Fall bitte mal. Ja. Na? Das ist Storytelling. Es geht einfach darum, dem Endanwender eine gewisse Führung mitzugeben, dass er weiß, oh, guck mal, wenn ich hier klicke, komme ich auf die Datenansicht. Wenn ich da klicke, komme ich auf die andere Seite oder sowas. Darum ja. geht es letztendlich, dass der Endanwender so ein bisschen an die Hand genommen wird und durch den Bericht geführt wird und dass er dadurch dann auch andere Einsichten in seinen Bericht selber oder in seine Zahlen selber
0: findet. Mhm. Ja, und was ich daran halt so spannend finde, ist, dass es halt ein kompletter also ein komplett neuer Ansatz ist, weil ansonsten kennt man das ja eigentlich so ganz klassisch. Irgendjemand hat den Bericht erstellt, wirklich einfach eine riesengroße Excel-Tapete. Ähm, viele sind meistens noch recht unbeholfen, da bist du noch gar nicht im power Pivot, sondern einfach nur mhm. erschlagen, weil dich mhm. da wirklich so ein Monster, äh, plötzlich vor so einem Monster zu sitzen und äh, sich so zu fragen, okay, ganz viele Zahlen, okay, gut, gucken wir mal, wenn wir auch filtern, äh, ne, die normalen Excel-Filter verwenden, was kommt dabei raus? Und dadurch, dass ähm, meistens die des Berichts oder der Tabelle, die Leser, ja gar nicht beim Erstellen der Datei oder des Berichts involviert sind. Glaube ich, ist es halt wirklich so, dass die vielleicht meistens gar nicht wussten, ich weiß gar nicht, was hier für eine Aussage getroffen wird. Jetzt soll ich vielleicht entscheiden. Und ähm, nicht immer ist es ja so, dass dann die Berichtsersteller mit dabei sind, und jetzt muss ich aber ja dann lernen, wenn ich dieses Storytelling anwenden will, muss ich ja eigentlich von diesem klassischen Excel-Denken ja auch eigentlich weg. Ich muss ja viel mehr Dinge berücksichtigen. Ja,
1: natürlich. Also es macht zum Beispiel keinen Sinn, macht auch in Excel keinen Sinn, ein Liniendiagramm zu haben, wo 35 Linien drauf sind ja. und dann eine Legende mit 35, die Farbe ist das und das und das. Ja. Das macht ja keinen Sinn. Mhm. Ähm, weil ich keine Aussage treffen kann. Es geht auch darum, dann, wenn ich ein Liniendiagramm habe, dass ich vielleicht noch eine Bezugslinie mit reinbringe, die den Mittelwert einfach darstellt. Mhm. Dass ich auch weiß, ach, im Schnitt, die liegen im Jahr da ja. oder sowas. Ne? Ja. Oder dass ich dann sage, ähm, wenn ich eine recht ähm, kleine Differenz zwischen den einzelnen Datenpunkten habe, ne? dass ich automatisch dann sage, okay, markiere mir nur den höchsten und den niedrigsten. Mhm. Dass mir die gleich ins Auge fallen. Ja. Es geht darum, die Diagramme in Power BI so aufzustellen oder so zu formatieren oder mit Farben kenntlich zu machen, dass ich sofort sehe, ach, so sind wir am niedrigsten, da sind wir am höchsten. Mm. Auch mit Farben ruhig ich ein bisschen experimentieren. Ne? Okay. Darum geht es einfach.
0: Woher kommt dieses Storytelling? Ist das jetzt? Ähm, kann, kannst du dazu was sagen?
1: Naja, also es ist ja, Power BI Desktop lehnt sich ja auch vom Layout her schon sehr an, an PowerPoint an. Oh, okay. Ne? Also es ist eigentlich das PowerPoint für Daten, kann man so sagen. <lacht> okay. Das ist sehr, sehr interessant. Ich habe viele verschiedene Visualisierungstypen. Wo es letztendlich herkommt, ist vielleicht auch noch Sway. Stimmt, kann ich ja. mir vorstellen. Mhm. Ne? Aber ansonsten kommt es eigentlich daher auch noch von den älteren Reporting-Services, also von diesen alten klassischen paginierten Berichten, mhm. wo sich noch jemand hingesetzt hat und hat gesagt, der Umsatz in diesem Jahr ist gegenüber dem Vorjahr um 4,3 Prozent gestiegen. Das hat damit zu tun, dass bla bla bla... Solche okay. Sachen einfach. Ne? Ja. Und das kann man in Power BI eigentlich ein bisschen dynamischer gestalten, dass die Leute ihre eigenen Aussagen rausholen, mhm. indem ich dann einfach nur Hinweise gebe, wenn du hier klickst, kriegst du eine richtige schöne Tabellenansicht. Die ist auch noch möglich für alle Tabellenfreunde. Power BI bietet auch ein fantastisches Matrix-Visual. Und wenn ich dem sage, schau mal hier, klick mal bitte hier, dann kriegst du noch mal eine andere Ansicht, wo ich mhm. die Ausreißer markiert habe. Dass mhm. ich auch mir über Textboxen einfach sage, wählen sie alle der Schaltfläche, um auf die jeweilige Berichtsseite geleitet zu werden. Ja. Na, das erspart, was heißt erspart, aber das sorgt dafür, dass die Leute auch dann selber lernen, wie sie mit dem Bericht letztendlich umzugehen haben. Mm. Na, dass sie wissen, ah, hier kann ich klicken, wenn ich an einen Rechtsklick mache, kann ich mir die Daten tabellarisch anzeigen lassen und solche mm. Sachen einfach. Ne? Okay. Storytelling ist vielleicht, also Microsoft selber sagt es so, ist vielleicht nicht der gescheiteste Ausdruck, den ich dafür nehmen würde. Ich würde das vielleicht moderiertes Konsumieren nennen ja, oder sowas. ne? geführt. Oder ja, geführtes Konsumieren. Ja. ja, guided. Mm -hmm. ähm, was weiß ich, reporting oder sowas. Ne? Ja. Weil es geht darum, die, Leuten, die Leute an die Hand zu nehmen und zu sagen, klickst du hier, kommt das. Mm -hmm. okay. So ist das eher angedacht. Story, okay. Und das Storytelling, ähm, also die, die Erkenntnisse oder die Geschichten finden die Leute dann ja selber raus. Mm -hmm.
0: Okay, ist das so? Also du hast ja gesagt, du hast sowas ja dann auch schon gemacht, wie hast, wie gehst du denn damit da, da vor? Weil du musst dich ja eigentlich mit den Zahlen und mit allem wirklich sehr tief auskennen, ja. um da zu sagen, wie führe ich denn jetzt jemanden so durch meinen Bericht, dass er dann halt eigentlich die richtige Entscheidung treffen kann. Ähm, ist für mich eigentlich meistens eher so ein Punkt, wo ich sage, ich habe mich gerade so gedanklich ein bisschen gefragt, kann das ein Externer, muss es vielleicht unbedingt ein Interner machen? Wobei man ja eigentlich sagt, wenn es jemand, der gar nicht involviert ist, versteht, dann ist es, dann versteht es mhm. auch derjenige, der mhm. auch intern arbeitet. Aber wie gehst du denn da eigentlich vor?
1: Also als in meiner früheren Laufbahn als Externer war es bei einem Kunden, den habe ich, ich das letzte Mal schon erwähnt, äh, so gewesen, dass er die Daten halt sehr gut kannte. Ja. Na, und ich habe mich um das Design bewirbt. Er hat gesagt, ach guck mal da, das ist ja interessant. Und ich so, ja was denn? Was nur Ja hier, ich wusste gar nicht, dass der so so und so im Unternehmen dasteht. Mhm. Na, aber das ist auch, weil, weil man halt jemanden braucht, der die Daten sehr gut kennt. Und dann also quasi vielleicht auch die
0: Übersetzung macht. Dann und auch die Übersetzung was, was, macht, ja, natürlich. Was steckt jetzt eigentlich dahinter? Was kommt gerade dabei raus? Man
1: bräuchte eigentlich jemanden, der beide Welten versteht. Man braucht jemanden, der die technische Seite, was das Berichtsdesign und die Formelsprache und den ganzen Kram angeht, echt gut versteht. Ja. zeigt gleich aber auch das gesamte Unternehmen und die ganzen Fachabteilungen. Mhm. Und das ist eigentlich jemanden, den kriegst du ja so gut wie nie.
0: Ja.
1: Na? Das ist sehr, sehr schwer, kann ich mir vorstellen. Also wenn, dann brauchst du jemanden, der das Unternehmen einigermaßen kennt. Aber um die Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen das ist einfach ein Muss. Das mhm. muss sein. Da braucht man jemanden, der das Ganze auch übersetzt. Weil man rollt ja Berichte nicht nur für eine Person in den Fachabteilungen in der Regel aus, sondern für mehrere. Ja, aber
0: klar. Na? Okay. Wenn ich jetzt ähm, Storytelling anwende im Vergleich zum normalen Aufbau eines Dashboards im Power BI, habe ich dann irgendwie besondere Vorteile? Oder gibt es eine Zielgruppe, bei der du sagst, da ist es besonders empfehlenswert und ansonsten kann man auch erstmal ganz normal mit einem Dashboard, ähm, mit einem klassischen Dashboard arbeiten?
1: Also man muss bei Power BI zwischen Dashboard und Berichten differenzieren. Okay. Das ist nicht das Gleiche. Mhm. Auch wenn das gerne so gesehen wird, aber das stimmt einfach nicht. Okay. Ein Dashboard ist eine Sammlung von Grafiken und Kacheln, also Kacheln, wo nur Zahlen dargestellt werden, ja. die aus verschiedenen Berichten innerhalb einer Office 365 Gruppe kommen können. Okay. Na, also das heißt, ich habe hier äh, einen Bericht für Umsätze, dann für Kosten oder was weiß ich was. Mhm. Und dann erstelle ich ein Dashboard, wo ich dann Grafiken aus den Umsätzen und den Kosten habe, die dann an einem Dashboard zusammengeheftet werden. Das ist quasi ein Generalüberblick über, über das Unternehmen oder zumindest nur über eine bestimmte Gruppe ja. im Unternehmen. Ja. Na, klicke ich auf so eine Kachel? die in diesem Dashboard fallen werde ich auf die jeweiligen Berichtsseite ah, umgeleitet. Okay. Mhm. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. Ich kann auf dem Dashboard keine Hyperlinks zu anderen Berichtsseiten. Ich kann da relativ wenig machen, was die farbliche Gestaltung angeht. Mhm. Das muss ich also alles vorbereiten, im Bericht an also und für sich schon. ja. Und dann kann ich auf den Bericht umleiten. Und im Bericht selber kann ich dann das ganze moderierter mitgeben.
0: Okay, verstehe.
1: Ja, das ist ein Unterschied.
0: Ja, jetzt habe ich auch was gelernt. Ja. <lacht> Klasse.
1: Der sport sind, nicht, sind keine Berichte.
0: Okay. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, ich, ich würde gerne dann so eine geführte oder so einen geführten Bericht aufbauen. Mhm. Gibt es da auch so von Microsoft-Empfehlungen, wann mal, du hast ja jetzt auch letztes Mal auch schon erzählt, wie viele unterschiedliche Charts es hier gibt und auch gesagt, wann, wann macht es nicht Sinn, bestimmte Typen zu verwenden, beziehungsweise wann verwende ich was. Gibt es da auch solche Regeln für dieses Storytelling oder geht es da erstmal einfach nur so ums Prinzip, das zu verstehen und den Bericht dann so aufzubauen, dass der Mensch geführt wird? Oder gibt es wirklich irgendwo so eine Art kleine Übersicht, wo man so sagt, ähm, so ein paar Regeln? Hichard kennen wir zwar ja auch noch von früher, der auch so bestimmte Regeln definiert hat.
1: Ja, also von dem habe ich da habe ich einiges adaptiert. Ich habe zum mhm. Beispiel gesagt, dass ich zeitliche Dimensionen nur noch auf der X-Achse darstelle. Ja. Kategorisierung nur noch auf der Y-Achse. Aber das sind eigentlich auch schon die beiden einzigen Hichert-Regeln, mhm. die ich so größtenteils okay. verwende, weil man kriegt Power BI im Standard nicht nicht konform hin. Mhm, da muss okay. man sich so auf, sehr aufpassen, dass wir diesen Namen verwenden, nicht, dass wir da Probleme kriegen. Das ist so. ein der Name. Ne?
0: Okay, gut. Ja, dann ähm, hören wir jetzt damit auf. Nee, ähm, ich wollte eigentlich einfach nur darauf hinaus, ob es da dann für dieses Storytelling so bestimmte Vorgehensweisen oder Empfehlungen gibt, auch vielleicht von Microsoft eben, oder ob es eigentlich erstmal einfach was ganz Losgelöstes ist. Das und ist
1: was ganz Losgelöstes. Das ist okay. ein sehr, sehr weiches Thema. Das ist ja. auch immer unternehmensabhängig. Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel der Geschäftsleitung Berichte vorlege oder sowas. Eine Geschäftsleitung muss jetzt nicht großartig geführt werden, die wollen ihre einzelnen Zahlen haben, da reicht ein normales Dashboard, wo ich meine Kacheln drauf habe, auf Wiedersehen. Mm. Das reicht den Leuten in der Regel, ne? ja. Wenn ich jetzt jemanden habe, der im normalen Tagesgeschäft ist und wissen muss, wo er welche Schrauben stellen muss, dann muss ich mir erstmal überlegen, wie kann ich ihn dazu bringen, dass er diese Schrauben auch wirklich entdeckt, mm. die gestellt werden müssen oder mm. dass er weiß, an welchen Schrauben er ziehen muss, ne? Was stelle ich ihm zur Verfügung? Hat der, hat der, wenn er hier klickt, kommt ein Filterbereich auf, wo er sich die Daten zusammenfiltern kann? Mhm. Oder, hey, da ist mir irgendwie ein Ausreißer aufgefallen, stecke ich dem jetzt wirklich die Nase da drauf und sage ihm ganz explizit, wenn er sich durch seine Bookmarks klickt, guck da hin. Ja. Und untersuch das bitte.
0: Ja, okay. Also ich finde es ja. halt insofern einfach so interessant, weil ich mir so denke, eigentlich gehört es auch für jeden, also auch, auch in Excel doch mit rein, weil du weißt doch ansonsten nie, derjenige, der davor sitzt und sich das anguckt, was für Erkenntnisse hat er da? Hm. Und wenn man da aber eigentlich sagen kann, die kann man durchaus führen, ja, oder man kann da die Qualität der Entscheidungen, die am Ende auch aus, daraus getroffen werden, dass man das mit so einem Storytelling-Ansatz ja auch verbessern kann, finde ich, müsste man sich auch wirklich überlegen, ob es nicht einfach generell so etwas ist, das ähm, ja sich vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen etablieren wird.
1: Es muss sich etablieren, weil wir aufgrund der Datenmenge ja. schon gar nicht mehr alleine klarkommen. Hm. Also, wenn ich dann, viele Leute wissen ja auch überhaupt nicht, was mit Excel alles möglich ist. Ja. Ich meine, du hast, du hast ja mal Berichte von mir gesehen, was, was in ja. Excel eigentlich möglich ist. Mm. Und selbst da konnte ich ja mit Hyperlinks und mit, mit einer Datenschnittsynchronisation und allem Möglichen, konnte ich ja die Leute auch schon gewissermaßen, fü gewissermaßen ja. führen, mm. indem ich auch einen bestimmten Charttyp einfach verwendet habe. Ja. Also, viele Leute gehen davon aus, Excel sind Tabellen genau. und vielleicht mal Linien- oder Säulendiagramm. Und das war es dann für dich schon. Wenn es denn reicht, umso besser. Ist ja auch mhm. gut so. Aber man kann auch mit Excel sehr, sehr viel machen. Der Aufwand ist deutlich höher als bei Power BI. Das so muss man auch ganz klar sagen. Ja. Aber es ist schon einiges möglich. Okay. Ja.
0: Und wenn ich jetzt aber Interesse hätte, und ich habe vielleicht auch ähm, schon ein bisschen angefangen in Power BI, gibt es denn Quellen? Wo kann ich mich denn vielleicht nochmal so ein bisschen in dieses... Storytelling mit Power BI am einarbeiten, stellt Microsoft da was zur Verfügung. Ich weiß, du hast da auch schon Vorträge besucht. Ich glaube, das war auf dieser Dublin-Konferenz, oder? Ja. Oder wo hast du es gesehen? Ja, genau. das
1: war auf dem BI-Summit in Dublin gewesen. Genau. Die Frau Amanda Kowski, mhm. sie ist die Managerin von Microsoft für Power BI Desktop.
0: Ja. Die
1: macht auch Vorträge zu Storytelling mit Power BI. Okay. Und es gibt ein hervorragendes YouTube-Video auf dem Power BI-Channel mhm. über Storytelling mit Power BI.
0: Okay, das, das verlinken sehr, sehr wir gut. euch auf jeden Fall. Okay. Ja.
1: Genau. Aber selbst so von Microsoft nicht, weil viele gehen da ganz verschiedene Ansätze. Da gibt es nicht Schema F bei Storytelling, was man da nehmen kann. Mhm. Man muss halt was Information Design, also welchen Chart-Typ verwende ich für was. Ja. Das sollte man beachten oder sich zumindest im Unternehmen selber irgendwie definieren. Mhm auf welche Farbtypen oder so, aber die Leute da führen, wo sie letztendlich hin müssen, da geht jeder einen anderen Ansatz. Da kann man nicht sagen, wir haben hier Schema F, das stülpen wir jetzt über jedes Unternehmen ja, oder sowas. Okay. Das funktioniert nicht.
0: Nee, ich denke mal, da muss man ja auch wissen, für so ein Etwa vielleicht auch wissen, wer ist meine Zielgruppe? Für wen mache ich das? Mhm. Wie ticken die? Wie arbeiten die? Wie affin sind die? Worauf springen die an? Was würde gar nicht funktionieren? Egal wie stark es leuchtet, blinkt oder ja. hilft. <lacht> ne? Ich denke mal, sowas sollte man auch berücksichtigen, dass man eigentlich weiß, für wen genau mache ich das ja. jetzt eigentlich. Ne? Also ich
1: würde im Unternehmen mit einer Pilotgruppe starten oder ja. mit einer Abteilung, wo ich sage, okay, ich mache für euch jetzt mal vier, fünf. Berichte fertig, mm. dann gucken wir die uns an und dann schauen wir, was er dazu noch zusätzlich braucht oder sowas. Das okay. ist ja auch ein Produkt, das immer weiter wächst. Man kann als Berichtersteller, machst du dir zwar viele Gedanken, was deine Leute sehen wollen mm. und du machst dir viele Gedanken darüber, wie wollen sie es vielleicht sehen, mm. aber deine eigenen Ideen decken sich ja nicht unbedingt nee, mit denen, die die bestimmt. anderen Leute haben. Ne? Ja. Okay. Also wirst du die Berichte, die du erstellt hast, mehr als einmal anfassen ja, oder mehr okay. als zwei, dreimal, bis alles so passt, wie die, Le wie die Leute sich das vorstellen. Hm. Ne?
0: Okay. Was war so deine persönliche Erkenntnis uh, zum Thema Storytelling?
1: Also ich bin immer fasziniert davon, wie die Leute reagieren, wenn sie so einen Bericht dann auch mal sehen. Mhm. Okay, oder was wenn macht sie da er? so, also das meiste war gewesen, ähm, boah, ist das geil. Okay. Und das ist ja Wahnsinn. Mhm. Das wollte ich schon, seit Jahren wollte ich das haben und okay. endlich habe ich es.
0: Okay, also, also, die Leute,
1: Aussah, also, sie sind, also durch die Bank weg waren sie alle begeistert gewesen. Natürlich haben sie gesagt, kann ich auch die Zahlen noch bekommen? Und ich so, ähm, ja, müsste ich prüfen, aber mm, die Datenquellen okay. haben wir eigentlich und dann kann ich ihnen die zur Verfügung stellen.
0: Okay, also das heißt, die Leute, es ist wirklich eine positive Resonanz, wenn ich da auch mal durchgeführt werde und... Ja, war, war, okay. Ja. Weil halt der Fokus dann schon natürlich weit ja. Mhm.
1: ja, auf jeden Fall. Die haben gesagt, das ist ja super. Das, und wenn man, man bedenkt, wie man das früher halt alles gemacht hat, mhm. ne? mit Excel-Dateien bis zum geht nicht mehr. Und in Power BI habe ich einen zentralen Punkt, auf den ich zugreife. Ich weiß, dass in Power BI meine Berichte liegen ja. und muss, nicht, muss mich nicht erst durch irgendwelche Netzwerklaufwerke wühlen oder sowas. Mhm. Ne? Das ist aber noch ein ganz großer Vorteil bei der ganzen Geschichte. Der einfache Zugriff auf die Daten, die man letztendlich braucht. Mhm nicht nur, wie sie präsentiert werden, sondern dass ich auch einfach dran komme an ja. meine Auswertung. Das Natürlich. ist auch noch wichtig. Ne?
0: Genau. Okay, Björn. Super. Also ich glaube, das war jetzt auch nochmal ein super spannendes Thema rund um Power BI. Das ist, auch mal... Es mhm. ist halt
1: ein nicht technisches Thema. Ich meine, man braucht Technik. Man muss sich auch relativ gut mit Power BI Desktop auskennen, damit man Storytelling machen kann, die Leute irgendwo durchführen. Ja. Vor allem, was diese ganze Bookmark-Geschichte angeht oder sowas. Aber es gibt gute Dokumentation, was das Ganze angeht, ja. wie, Bookmarks, wie Bookmarks funktionieren. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man sich selber damit auseinandersetzen muss, wie baue ich so eine Story für meinen der genau. auf.
0: Ja, ja, und ich finde es halt deswegen einfach so toll, weil du hast ja eigentlich den Grund schon geliefert, also wir müssen es einfach verändern und es ist das eine ist, was uns die Technik also bietet und dadurch also müssen die Technik verstehen, aber auch was können wir eigentlich daraus jetzt rausholen und dass das nicht immer etwas Technologisches <lacht> ist oder wirklich einfach nur Programmierung, sondern dass wir auch einfach mal lernen müssen neu zu denken, wie du halt schon schön gesagt hast, es sind mittlerweile so viele Daten, dass wir auch eigentlich gucken müssen, wie steuern wir das Ganze oder dass die Leute einfach von dieser Flut oder in, der, in dieser Flut der Daten eigentlich immer noch befähigt mhm. sind oder in der Lage sind, wichtige Kennzahlen rauszulesen oder zu sehen, wichtig Informationen zu finden, um dann halt Entscheidungen zu treffen, mhm. weil ich glaube, so diese, diese Dunkelziffer wollen wir eigentlich, glaube ich, alle nicht kennen oder diese äh, hohen Beträge, die wahrscheinlich fehlinvestiert we werden, weil die Leute einfach falsche ähm, Entscheidungen treffen, basierend mhm. auf den Daten, die ihnen vorgelegt werden, aber einfach, weil sie es nicht besser wissen, oder weil sie vielleicht einfach diese falsch interpretieren, die ist wahrscheinlich ziemlich hoch. Und das ist aber ein Ansatz, der dazu beitragen könnte, das wahrscheinlich auch so ein Stück weit zu optimieren.
1: Man, man muss sich auch bewusst sein, wenn man solche Berichte macht. Den Fall hatte ich auch schon gehabt.
0: Es könnte was rauskommen. Es könnte was rauskommen, mag, ne? was man
1: gar nicht mag ja. oder was man gar nicht sehen will. Ja. Und das sind dann auch Sachen, ich meine, dafür kann der Berichtersteller nichts, nee. ne? wenn der das alles richtig macht. Also... Daten müssen auch mal wehtun oder Klar. sowas, ne? so einfach ist das. Aber es, es können durchaus Sachen rauskommen, wo sich die Fachabteilung sagt, Mist, das, das, das wollte ich jetzt nicht wirklich wissen.
0: Mhm. Na? Ja gut, aber dann wissen sie, sie müssen handeln. Genau. Und ja. so kommt es ja nie zu Tage, ja. ja, weil man einfach jahrelang irgendeine Excel-Datei immer mal aufgemacht hat, aber nie diese wichtige Information mhm. rausgekommen ja. ist. Aber dann hat man endlich mal so die Möglichkeit, das zu sehen und zu handeln. Mhm. Und ob es dann wehtut oder nicht, das ist was anderes. Aber es ist halt wirklich, da kann, das bietet einfach viel Potenzial. Ja,
1: es ist auch immer wieder überraschend, was bei der Plausibilitätsprüfung der Daten dann für Fehleingaben zutage kommen. Ja. In den System oder sowas, ne? Was da für fehlerhafte Modelle ein. Der Klassiker Ja, da werden dann auf einmal Haken gesetzt, die eigentlich überhaupt nicht hätten möglich sein dürfen. Mhm. Ne? Aber Im CM oder ERP-System oder sowas. Wie kann denn dieser Haken da gesetzt, wie ist das möglich? Und dann, <lacht> dann saß ich damit mit Kunden und die haben dann erstmal 10 Minuten im, im Unternehmen herum äh, telefoniert. Bis von den vier Millionen Zahl, die wir hatten, die eine dann auch wirklich korrekt war. Okay. Aber das gehört mit dazu. Und auch wie du vorhin schon gesagt hast, die Technik ist nicht alles. Die Technik bietet uns nur die Möglichkeit, unsere Kreativität so auszuleben, wie wir das vielleicht können. Also Technik hat nichts mit Kreativität zu tun. Nee. Das ist nur ein ich Werkzeug, so. was anderes genau. ist das nicht. Ja. Also kommt da ja nicht ganz drum herum, auch ein bisschen kreativ in dem Ganzen zu sein. Ne?
0: Ja, ja oder auch vielleicht einfach offen zu sein. Also auch dann mal Leute zu Rate zu ziehen. Ja, wenn ich jetzt der Berichtersteller bin, dass man vielleicht sagt, ich brauche jetzt unbedingt den Key-User oder weil ich mich vielleicht wirklich oder so wie du diese Arbeitsteilung hattest mit dem Kunden, er kennt die Daten, du machst das Design, dass man wirklich so sagt, wir, da muss eigentlich so eine Art kleines Team sein oder du musst wissen, mit wem du im Unternehmen mhm. sowas erarbeiten mhm. kannst. Ja, weil da einfach das Know-how einfach auch zum Teil gibt geteilt werden muss, ja, wenn man es nicht selber mitbringt. Und ich finde das spannend. Ich, ich glaube, das funktioniert sehr gut. Und sollte auch einfach ein Tipp an euch auch sein, ähm, dass man sich da einen Sparringspartner mit dazu holt, dass man halt wirklich dann auch ja die richtige Information transportieren kann. Super, Björn. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir.
1: Aber gerne, Natja. Für ein
0: weiteres Interview. <lacht> das macht super. Viel Spaß mit dir. Ja, Wir gucken mal, wir haben schon eine Idee, was wir dann vielleicht noch im Dezember für euch als kleines Goodie mitgeben. Da habe ich dann den Björn mit dabei nochmal für eine Folge und wir bedanken uns auch bei euch fürs Zuhören, fürs Reinschalten. Gebt uns Feedback, wenn euch dieses Thema interessiert, ja auch mal was zu zahlen, Power BI und diesen ähm, Tools zu liefern. Lasst es uns wissen, kontaktiert uns über die sozialen Medien oder schreibt einfach eine E-Mail an info.novoworkers.com und denkt immer daran, Kollaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.